0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ja, een, een heel goedemorgen. Fijn om uh, weer bij jullie te mogen zijn... Uh, ik ben gevraagd om te spreken over Israël en dan specifieke thema uh, ontwikkelingen in deze tijd in het licht van de Bijbel. Wat kunnen wij zeggen over wat er nu gebeurt uh, met Israël uh, en hoe lezen we dat, hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel zegt. Ik denk dat het uh, onontkoombaar is dat je als christen ook nadenkt over Israël. Want de Bijbel gaat bijna alleen maar over Israël natuurlijk. De Bijbel gaat niet over de christelijke kerk. Maar de Bijbel gaat over de geschiedenis van het volk Israël. En Gods spreken tot hen. Gods bemoeienis met hen. Gods handelen en Gods bijzonder, voor hen. En Gods bijzondere relatie met Israël. En Jezus hoort natuurlijk ook helemaal bij Israël. Jezus is de Messias van Israël. Hij is de koning van de Joden. Je kunt Jezus en Israël niet uit elkaar trekken. Je kunt Jezus niet los verkrijgen. Als je Jezus aanvaardt, dan aanvaard je de koning van de Joden. De Messias van Israël. Als je in de Bijbel leest, dan lees je de heilige schriften van Israël. Inclusief het Nieuwe Testament is alleen maar Israël. Geschreven door Israëlieten. De apostelen worden bij Israël en het gaat ook bijna alleen maar, ook de geschiedenis van de boekhandelingen is bijna alleen maar wat er onder joden gebeurt. Dus het is onmogelijk om aan Israël voorbij te gaan. Er is een wortel die ons draagt. Het heil is uit de joden. En nota bene Israël is natuurlijk super actueel. Um, ook de afgelopen week, bijna dagelijks, is Israël in het nieuws. De hele wereld bemoeit zich met Israël. De grootmachten van de wereld die bemoeien zich met wat er in dat hele piepkleine landje in het Midden-Oosten allemaal gebeurt. Dus het is een beetje gek als wij dan in de Bijbel altijd over Israël lezen. En op zondag altijd vanuit de Bijbel uh, preken. En de wereld houdt zich ook met Israël bezig. En wij gaan helemaal aan Israël voorbij. Dat kan natuurlijk helemaal niet. We behoren natuurlijk ook erover na te denken en met elkaar ermee bezig te zijn. Wat betekent dat herstel van Israël? Wat betekent het feit dat de Joden nu al uh, bijna 200 jaar aan het terugkeren zijn... naar dat beloofde land? Dat land speelt een hele grote rol. En ook die landbelofte speelt een grote rol in de Bijbelse geschiedenis. Wat betekent dat voor ons geloof? Wat betekent dat voor het begrijpen van het evangelie? Dus Israël negeren is fout. Israël negeren is een symptoom van het vervangingsdenken... En ik zou ook willen zeggen dat het, uh, uh, als je hier oog voor krijgt. Als je oog krijgt voor inderdaad wat, uh, wat Hendrik heeft genoemd. De vervulling van Bijbelse profetieën in deze tijd. Dan word je veel meer in het wereldgebeuren getrokken. Dan is het veel minder alleen maar wij en onze relatie met God. Of zelfs ik en mijn relatie met God. Dan is het veel meer dan alleen maar onze persoonlijke leven met de Heer, wat natuurlijk ook heel belangrijk is... maar dan gaan we beseffen dat God de God van de geschiedenis is. Dat hij heel het aardsgebeuren vast in handen heeft... en dat zijn koninkrijk op aarde gaat komen. Je wordt veel meer getrokken in de actualiteit... en je geloof zal veel minder te maken hebben... alleen maar met iets van de hemel en het bovenaardse. Het heil is aards... en dat ga je begrijpen als je zicht krijgt op het profetische woord... Ik wil drie dingen noemen vanuit drie verschillende teksten vanmorgen. Drie ontwikkelingen die, uh, denk ik, actueel zijn... en die we dan ook inderdaad naast de Bijbel kunnen leggen. De eerste teksten worden niet geprojecteerd. Uh, ik lees vooruit de herziene staatsvertaling Psalm 83, vers 1 tot 5. Of vers 2 tot 5. Luistert u naar deze psalm. O God, zwijg niet. Houd u niet doof. Wees niet stil, o God, want zie... Uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien. Zodat zij geen volk meer zijn. En aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Een eeuwenoude psalm van 3000 jaar geleden... Die gaat over de volkeren die Israël willen uitroeien. Die een aanslag tegen het volk van God willen plegen. Laten wij hen uitroeien dat ze geen volk meer zijn. Dat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Dit loopt als een rode draad door de geschiedenis van deze wereld. In Bijbelse tijden kunnen we denken aan Egypte, aan Amalek, aan Assyrië, aan Babylon, aan de Perzen in de tijd van Haman, aan de Romeinen sinds Bijbelse tijden sinds dat Jezus is gekomen in deze wereld kunnen we denken aan hoe de christelijke kerk te keer is gegaan tegen het joodse volk en later de moslims en daarna weer de kruisvaarders die onderweg naar Jeruzalem overal waar ze kwamen joden vermoorden en de Ottomanen de turken die 400 jaar over het land hebben geregeerd en nazi Duitsland allemaal te leggen naast psalm 83 we waren in 2019 in de Ridderzaal in Den Haag. Met Joodse leiders en christelijke leiders. En, en politieke leiders ook. Uh, de Tweede Kamerleden en uh, christelijke voorgangers en Joodse leiders. En Gertjan jan Segers die zei... De haat, de altijd maar weer opkomende haat tegen het Joodse volk... is ten diepste haat tegen de God van Israël. En in de liturgie van de Pesach... Daar wordt elk jaar gezegd, of eigenlijk naar God toe geuit en, ge, en ook gebeden, Heere God, elk jaar, of in elke generatie staat er weer iemand op die het Joodse volk wil uitroeien. 80 jaar geleden was dat Hitler en vandaag de dag is dat de Ayatollah van Iran. Ayatollah Khamenei. Hij komt er al tientallen jaren vooruit dat Israël totaal vernietigd moet worden. En er is een en al haat tegen Israël en Iran heeft proxies in vijf, zes landen in het Midden-Oosten. Um, maar nog meer zorgen maak ik mij om het antisionisme dat in het Westen aan het groeien is. Inderdaad, kan je nog met een Israëlische vlag op je petje door Amsterdam lopen... Kunnen Joden nog als herkenbare joden door onze eigen hoofdstad wandelen zonder zich bedreigd te voelen? Het anti-zionisme van vandaag de dag is gebaseerd op een pertinente leugen. Het moderne bloedsprookje. Vroeger werd er door christenen gezegd dat, uh, Christen, dat joden christelijke kinderen zouden kidnappen zouden ontvoeren en, en doden vermoorden om hun bloed te gebruiken... voor het voorbereiden van de Pesach, voor de Pesachmaaltijd. Dat is een volkomen absurde gedachte. Dat is een pertinente leugen. Want als er één ding is wat de Bijbel verbiedt, is het, het eten van bloed. En dan het idee dat joden dat bloed zouden gebruiken om de Pesachbrood... Om, om de matjes voor de Pesach voor te bereiden. Dat raakt kant nog wel, maar christenen gingen het geloven... Men ging die leugen verspreiden, dat noemen we het zogenaamde bloedsprookje. En als gevolg van het bloedsprookje zijn er in de loop van de geschiedenis ontelbaar veel joden door christenen vermoord. Vanwege leugens. Het moderne bloedsprookje is dat Israël een apartheidsstaat is. Het is een leugen die door velen wordt verspreid maar die totaal niet te staven is. Absoluut niet. Velen geloven het. Velen gaan erin mee. Velen zeggen daarom vandaag de dag... Israël moet geboycott worden. Niet bij Joden kopen. Wat in de jaren dertig van de vorige eeuw... rondom overal gepredikt gezegd werd... niet bij Joden kopen is actueel as we speak. BDS-beweging in Nederland is ook aanwezig... Niet bij Joden kopen, maar het is gebaseerd op een leugen. Ik zal het u aantonen. Isra Israël heeft meer dan 2 miljoen Arabische inwoners... die dezelfde rechten hebben als Joodse inwoners van Israël. Arabische Israëli's dienen in het leger. Geven leiding aan Joodse Israëli's. In het leger. Arabische Israëli's kunnen studeren, hebben stemrecht... en doen mee in de politiek. Niet alleen in het parlement zitten Arabische Israëli's, zelfs in de regering zit nu een Arabische partij. Zelfs Arabieren die de staat Israël willen vernietigen zitten in het parlement en nu zelfs in de regering van Israël. Hoort u dat? Dat is, dus, dat is een feit van wat er nu aan de hand is in Israël. Er zijn Arabische rechters. Arabieren dienen in het Hoge Rechtshof en in andere belangrijke colleges. Er zijn veel Arabische artsen in de ziekenhuizen. De helft van alle patiënten in de Israëlische ziekenhuizen is Arabisch. Arabische Israëli's dienen als ambassadeur van de staat Israël, spelen in nationale sportteams en hebben hun eigen media. Voor Arabische inwoners van Israël geldt vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Er is maar één vrij land in het Midden-Oosten, en dat is Israël. Overal in Israël zijn moskeeën en ook kerken. Maar waar zijn de synagogen in de Palestijnse gebieden? Bij de klaagmuur mag iedereen komen om te bidden. Maar op het tempelplein dat onder beheer is van een moslimorganisaties... mag een christen of een jood niet bidden. Dat is apartheid. Er wordt zelfs gesproken door de Palestijnen dat als Joden het tempelplein betreden, dat daarmee het tempelplein verontreinigd wordt. Als Joden het tempelplein betreden, zeggen de Palestijnse leiders dat het tempelplein verontreinigd wordt. Dat is racisme. Um, de Palestijnse grondwet is gebaseerd op de Sharia. Daarmee is apartheid in de Palestijnse gebieden officieel bepaald. Vrouwen, homoseksuele en religieuze minderheden... worden officieel gediscrimineerd in deze gebieden. Abbas doet de meest bizarre antisemitische beweringen. Contact met Joden is verboden. Er wordt op de Palestijnse televisie gebeden voor de uitroeiing van Joden. Mahmoud Abbas heeft meermalen verklaard dat... Geen Joden mogen wonen in door Palestijnen bestuurd gebied. Hoort u dat? Tachtig jaar geleden, in de jaren dertig van de vorige eeuw... in ons land stonden overal borden voor Joden verboden. Nu, in de Palestijnse gebieden, de aangebieden... in Judea en Samaria, staan inderdaad borden. Verboden voor Israëli's, maar daarmee wordt bedoeld voor Joodse Israëli's. Er is geen Jood meer over in de gebieden waar Israël zich werkelijk terugtrekt. Die gebieden worden Judenrein. Hoe is het dan ooit mogelijk dat de wereld Israël beschuldigt van apartheid? Terwijl er in Israël meer dan 2 miljoen Arabieren wonen. Die al die rechten hebben die ik net opsomde en die vrijheden. En in de Palestijnse gebieden waar Israël zich terugtrekt. Is daar totaal geen sprake van. Wat goed is wordt kwaad genoemd. En wat kwaad is wordt goed genoemd. Dat is waar we mee te maken hebben. Er wordt openlijk opgeroepen tot geweld tegen joden. Daarom um, vinden er ook veel aanslagen plaats. Israël heeft duizend keer meer met terreurdreiging te maken... dan wij hier in Nederland. Dat is de context waar ze in leven. En um, er wordt niet alleen opgeroepen om geweld te gebruiken richting joden... Maar ze worden er ook nog voor beloond. Het is een grote eer om als martelaar te sterven. De Palestijnen houden ervan om dood te gaan als martelaar. Dat zeggen ze zelf. En degene die ze hun leven geven bij het vermoorden van Joden... worden financieel beloond door de Palestijnse autoriteit. P voor slay. Dat is de situatie waar Israël mee te maken heeft... En dan dat anti-Zionisme in de academische wereld in het Westen. Die pro-Palestijnse BDS-beweging die zich uit... de haat tegen Israël neemt toe. De haat tegen de staat Israël wordt uiterst sterk. Steeds meer mensen zeggen... het ontstaan van de staat Israël is niet legitiem. Het delegitimeren van de huidige staat Israël... is sterk groeiende... En ik zie een parallel met de ontwikkelingen van de jaren dertig van de vorige eeuw. En dan leggen we dat naast Psalm 83. Dat is het eerste wat ik wilde noemen. En ik weet dat ik misschien wat meer als journalist spreek op het moment dan als dominee. Vergeef me dat ik een heleboel feiten heb genoemd, maar ik hoop dat u het kunt horen. En ik voel me wel geroepen om me hier tegen uit te spreken omdat er ook vroeger zoveel christenen zijn geweest... die zich niet hebben uitgesproken tegen die virulente Jodenraad, die opnieuw de kop opsteekt vandaag de dag. Een andere tekst die ik wil noemen is Jeremia 30. Een hele mooie tekst. We gaan nu veel positievere dingen lezen. Jeremia 30, vanaf vers 16, daar staat... Evenwel zullen alle die u verslinden zelf verslonden worden... Al uw tegenstanders, zij alle zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden. Alle die u plunderen, zal ik als buit geven. Ja, ik zal uw herstel bevorderen. U van uw wonden genezen, spreekt de Heer. Al noemen ze u verdreven, het is Sion en niemand vraagt naar haar. Twee dingen vinden we hier. In de eerste plaats... Degenen die zich tegen Israël keren en haar willen verslinden, zullen zelf verslonden worden. Lees de geschiedenis erop na. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Israël, het Joodse volk, de sleutel is tot het begrijpen van de geschiedenis van deze wereld. Ik heb Twintig jaar geleden heb ik Lens Lambert horen zeggen, alle volkeren worden geoordeeld op basis van hoe ze omgaan met... Het volk van God, met het volk van Israël, die u willen verslinden, zullen zelf verslonden worden. Er is geen machthebber die in de geschiedenis zo roemloos, roemloos en onder is gegaan als Adolf Hitler. Er is geen heerschappij dat zo waar zoveel kwaad van wordt gesproken. Elk jaar nog weer worden er films gemaakt over de Holocaust. We raken er maar niet over uitgepraat hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren. Er is geen regime dat zo Roemloos de geschiedenisboeken in is gegaan als nazi-Duitsland. Ze zullen zelf verslonden worden. En om maar even een parallel te noemen met vandaag de dag. Iran gaat keihard achteruit. En alle landen waar Iran zich manifesteert... en dat zijn Irak en Syrië... en Libanon, Hezbollah... Gaza-strook, Hamas, Jemen, de Houthis... minstens vijf... Gebieden, landen waar Iran zijn proxies heeft. Al die landen zijn inmiddels niet functionerende landen en gebieden. We moeten inderdaad bewogen zijn met de Palestijnen in de Gazastrook. Laten we bidden voor de Palestijnen in de Gazastrook Dat ze bevrijd zullen worden. Niet van Israël, want Israël is daar al lang weg. Maar dat ze bevrijd zullen worden van Hamas. Free Palestine, yes. From Hamas. Dat is het probleem. Die gebieden gaan keihard achteruit. Wie Israël willen verslinden, zullen verslonden worden. De Bijbel is actueel. En wie u plunderen, zullen tot buit worden. Maar ten aanzien van Israël zegt de Heere... ik zal u van uw wonden genezen. Ik zal uw herstel bevorderen. Al noemen, ze, al noemen ze u verdrevenen. Het Joodse volk is bijna 2000 jaar lang zo verdreven... en opgejaagd geweest in deze wereld... Niemand vroeg naar Sion. Niemand vraagt naar haar. Wat gebeurde er na de Tweede Wereldoorlog? Zelfs toen vroeg niemand naar Sion. De joden werden niet met mededogen en medelijden en barmhartigheid ontvangen. In de landen waar ze uit verdreven waren. De overlevenden van de holocaust liepen aan tegen een muur van onverschilligheid toen ze terugkwamen. Ze dachten dat het hart van de wereld zou gevuld zijn met medelijden. Maar ze werden door niemand gewenst. Ze werden displaced persons genoemd. Dezelfde Verenigde Staten stonden in 1946 slechts toe dat 4760 overlevenden van de holocaust zich binnen haar grenzen zouden vestigen. En ga zo maar door. Het is zo actueel. Maar de Heer zegt, ik zal u van uw wonden genezen. Terwijl niemand in de wereld naar u vraagt. Dan zal ik mij over jullie ontfermen. En het volk ging begrijpen wat Theodor Hetzel 50, 60 jaar eerder had gezegd. Dat het volk van Israël, dat het Joodse volk nooit veilig zou zijn... en nooit respect en waardigheid zou ontvangen totdat ze zelf een staat zouden hebben. En... Die terugkeer naar het land, nogmaals die niet op gang kwam vanwege de Tweede Wereldoorlog... maar die al bijna 200 jaar, die al vanaf 1840 plaatsvindt... die werd alsmaar sterker. Het was alsof een goddelijke onzichtbare magnetische kracht... hem begon terug te trekken naar het land... dat aan Abraham zijn nageslacht voor altijd was toegezegd. En ze kwamen. En slechts drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Israël een staat... Ik zal uw herstel bevorderen. En Israël is een wonder. Dat kleine kwetsbare landje... denkend aan wat er nog maar kort daarvoor... zo kort daarvoor met het volk was gebeurd in Europa. De grootste genocide aller tijden. Het dieptepunt van de menselijke geschiedenis überhaupt. Nooit eerder is de mensheid zo diep in moord partijen terechtgekomen als tijdens de Tweede Wereldoorlog... ten aanzien van het volk van de Bijbel. Dit gehavende volk, dit berooide volk, dit beroofde volk... dit, dit bijna uitgemoorde volk, twee derde van alle joden uit Europa vermoord. Maar uit alle landen, uiteindelijk uit meer dan honderd landen... zijn joden teruggekeerd naar het beloofde land en het is een staat geworden. Want God heeft gezegd... Ik zal u van uw wonden genezen en uw herstel bevorderen. En dan hoe het land bloeit en groeit en zich staande heeft weten te houden... ondanks al die oorlogen die tegen haar zijn begonnen, is een wonder. Israël is een wonder. En het is een getuigenis voor de hele wereld dat de God van Israël de ware God is. De laatste tekst die ik wil noemen is Micha 4, vers 6 en 7... En ik moet afronden. Maar er staat op die dag spreekt de Heer. Zal ik verzamelen wie mank gaat. Bijeenbrengen wie verdreven is. En ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel. En wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heer zal, zal over hen koning zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. En dan staat er ook in uh, Jeremia 31. Daar staat ook van... Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinde en verlamde en zwangere en barende met elkaar. Met een grote menigte zullen ze hierheen terugkomen. Onder geween zullen zij komen. Onder smeekbeden zal ik hen leiden. Onder geween zullen zij komen. En ook als je denkt aan, aan al die joden die, die uit die landen zijn teruggekeerd en nog steeds terugkeren. Letterlijk, ook na de Tweede Wereldoorlog. Letterlijk waren het mensen die blind waren geworden... verlamd waren geraakt vanwege de ondervoeding... en de vrede ziektebehandelingen in de concentratiekampen. En zelfs vandaag de dag. Ik ben er een paar weken geleden getuige van geweest. Ik was in Oekraïne. Ik ben meegereisd met een groep Joodse vluchtelingen uit Mariupol... Ik heb mensen geïnterviewd die een paar dagen daarvoor nog in de hel van Mariupol hebben gezeten. Joodse vluchtelingen. Ik heb ze zien huilen. En ik moest zelf huilen. Gepraat met een vrouw, wiens, wiens man voor haar ogen stierf vanwege een bomaanslag. In de schuilkelder waar ze zaten. Gepraat met een, gesproken met een man die zijn zoon had zien sterven omdat zijn huis werd gebombardeerd. En de gevel van, de, van het huis op zijn zoon viel in zijn eigen voortuin. En hij heeft zijn zoon daarachter moeten laten onder het puin. Hij kon hem niet begraven. En die vrouw kon haar man ook niet begraven. Onder geween komen zij. En ze zijn lam. En vaak en, en zwak. Wie mank gaat. Wie mank gaat. Zelfs met de vluchtelingen uit de Oekraïne... worden deze teksten letterlijk vervuld. Op brankaars worden ze gebracht. Onder geween komen ze terug. Maar wat zegt God in hoofdstuk 4? Ik zal hen maken tot een machtig volk. En dan, mijn tijd zit erop. Maar ik noem één puntje om u te laten zien. Dit is heel actueel. Afgelopen week komt Ursula van der Leyen in Israël bij premier Bennett. En ineens een hele andere toon van de voorzitter van de Europese Unie... Richting Israël. Altijd Israël-Besje, Israël-Besje, Israël-Besje vanuit de EU. En nu ineens. Een andere houding. Andere woorden, lovende woorden over de staat Israël. Waarom? Omdat, is, omdat Europa nu gas gaat afnemen van Israël. Israël wordt nu gasexporteur richting Europa... omdat het gas nu niet meer uit Rusland kan komen... En vroeger heeft Europa en hebben de West, heeft de westerse wereld de joden als een baksteen laten vallen omdat ze afhankelijk waren van de Arabische landen voor olie. Daarom niet pro-Israël, want we hebben die Arabieren nodig met hun olie. En nu is er een game changer. Nu wordt het anders. Nu ineens is Israël het land dat gas gaat leveren. En zo kan je doorgaan. Ik hoop dat u begrijpt dat wat hier staat, ook dat, ik zie hier ook geen vervulling van profetieën. En uiteindelijk heeft het allemaal te maken met dat de koning van Israël in aantocht is. De Heer zal over hen koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is natuurlijk de, de ultieme realiteit waar we mee te maken hebben. Waarom zoveel gedoe over Israël? Waarom zoveel strijd rondom Israël? Waarom zelfs, weet je, waar, waarom dit allemaal? Omdat de Heer in aantocht is omdat de Messias terug gaat komen. Omdat hij gezalfd is. Hij is de gezalfde, hij is de Christus, hij is de Messias om koning te zijn. En hij zal koning zijn over en op de berg Sion. Zijn koninkrijk is aanstaande. Halleluja. Amen. 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 Ik stel voor dat we kort bidden en dan gaan we samen zingen. Heren, we zijn u dankbaar dat uw woord betrouwbaar is. We zijn u dankbaar, Heeren, dat u regeert. Dat we ons leven niet hoeven laten stempelen... door de problemen en de zorgen en de strijd en de haat... jegens u en jegens uw volk en ook jegens de kerk. Maar dat we ons leven mogen laten stempelen door uw grootheid... door uw almacht, door uw soevereiniteit... en uw grote liefde en barmhartigheid voor deze wereld. We danken u... Heer, dat uw koninkrijk gaat komen. En dat bidden we, Heer Jezus, kom spoedig. We zien uit naar uw komst. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.